0: Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member of FDIC. Le zanzare sono tra gli esseri viventi più fastidiosi. Non solo si nutrono del tuo sangue, ma nel berlo rilasciano una sostanza che ti crea il fastidioso prurito che conosciamo molto bene. Per non parlare del loro ronzio, oddio che odiose, oggi ripercorriamo la storia dell'eterna lotta tra l'uomo e la zanzara, una storia, manco farla apposta, molto italiana. Bentornati su Brandy, io sono Max Corona e oggi, beh, oggi si parla di un'invenzione che non solo ha dato vita ad un mercato fiorente, ma anche cambiato radicalmente le nostre vite. Il repellente anti-zanzare. Il problema di tenere a bada questi fastidiosi predatori di sangue è materia di discussione già dall'antichità. I persiani infatti utilizzavano il piretro, tecnicamente detto Tanacetum cinerariofolium, una particolare pianta che bruciata produce un insetticida naturale. Questa proprietà, come detto già nota alle popolazioni più antiche, fu casualmente scoperta in Croazia da un imprenditore austriaco, un tale Johann Zackler, il quale fonda nel 1854 una piccola fabbrica a Vienna per produrre la sua tintura mortale per insetti chiamata zacherlin che viene in pochi anni venduta in tutto il mondo ma noi nelle nostre calde serate passate in riva al lago o nei terrazzi sulle nostre città mica utilizziamo la tintura mortale per insetti noi utilizziamo lo zampirone una spirale che bruciando ci dona quell'inconfondibile odore di estate Tale oggetto vede la sua genesi proprio nel periodo in cui il signor Zacherlin creava la sua tintura. È infatti il 1862, quando a Mestre, a Venezia, il signor Giambattista Zampironi fonda un laboratorio farmaceutico per la produzione del pirocinofobo, un cono trapezoidale composto dal 50% di polvere di piretro, la pianta che abbiamo visto prima, 35% nitrato di potassio e 15% di addensanti. La facilità di utilizzo e la sua efficacia rendono ben presto questa invenzione famosa prima in tutta Italia e poi anche in tutta Europa. Nel canale Telegram vi lascio una pubblicità dello zampirone spagnolo. Essendo un prodotto noto soprattutto con il nome del laboratorio che lo produceva, per tutti quel cono con quell'odore così caratteristico diventa noto come zampirone, ma come noi abbiamo detto che aveva una forma fatta a cono. Ma da dove arriva quindi la sua classica forma a spirale? Arriva, pensate un po' dal Giappone. Infatti il prodotto di zampironi viene utilizzato anche in Giappone e in Corea dove viene fatto bruciare all'interno di piccoli maialini di porcellana che vengono appesi sulle porte e ancora oggi questi oggetti sono il simbolo dell'estate giapponese. Uno degli imprenditori più attivi nelle isole nipponiche è Ichiro Ueyama che produce dei bastoncini di incenso mescolati con polvere di amido, bucce secche di mandarino e appunto piretro. Questi arnesi però hanno un piccolo problema, bruciano per solo 40 minuti. Nel 1895 la moglie dell'imprenditore Yuki gli propone di fabbricare bastoncini più spessi e che possono durare più a lungo e di disporli a spirale. Si dice che fu ispirata dalla visione di un serpente arrotolato. Nel 1902, dopo una serie di prove ed errori, viene perfezionato lo zampirone a forma di spirale. In realtà in Giappone venivano venduti i pezzettini della spirale che poi venivano legati insieme da uno spago. Come sappiamo però la nostra battaglia nei confronti dell'insetto succhi a sangue non si è di certo fermata allo zampirone. Ed è proprio negli anni 40 del 1900 che si comincia ad utilizzare l'artiglieria pesante. Un certo Samuel Gertel mette a punto una soluzione in grado di isolare il corpo umano dalle punture di insetto in maniera davvero incredibile. Siamo nel 1944 e Samuel è uno scienziato appena tornato dalle paludi orientali dove ha combattuto nella seconda guerra mondiale. In questa situazione al limite si è reso conto che i soldati erano sì chiamati a combattere il nemico, ma il vero pericolo era più subdolo e più piccolo, erano gli insetti. Nel 1944 mette a punto per il governo della difesa il Dietil-Toluamide, o anche comunemente detto DEET, una soluzione in grado di tenere lontani gli insetti dalla pelle dei soldati. Il DET rimane una dotazione a uso esclusivo del governo degli Stati Uniti fino al 1957, quando il brevetto viene dato in concessione alla Johnson Johnson, che pochi mesi dopo lancia sul mercato il famoso AUTAN. Per testarne l'efficacia il governo statunitense prese un gruppo di uomini in buona salute e li portò in una delle aree al mondo più infestate di zanzare una pianura paludosa nel sud dell'alaska metà di questo gruppo venne trattato con il DET, mentre l'altra metà non ebbe nessun trattamento dopo aver lasciato questi uomini immersi in sciame di zanzare il risultato fu chiaro ed impietoso quelli non trattati finirono in ospedale la loro pelle era completamente ricoperta da migliaia di punture quelli trattati con il detti invece si erano beccati una media di 3 punture a persona. Un successo davvero incredibile. Nel canale telegram vi lascio inoltre un video davvero impressionante in cui si può vedere l'efficacia di questo repellente che in realtà non uccide le zanzare ma ricopre la pelle con un odore che non le fa avvicinare. A quasi 80 anni dalla sua scoperta il DET è ancora il repellente più efficace ed utilizzato al mondo e un recente studio ha dichiarato che il mercato di questi repellenti aumenterà del 7% entro il 2026 a causa della diffusione sempre maggiore dell'area in cui si riproducono le zanzare dovuta ovviamente al cambiamento climatico. E voi invece come vi difendete dalle zanzare? Fatemelo sapere nel canale Telegram il cui link trovate in descrizione, come anche i link per approfondire gli argomenti trattati. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento a domani, augurandovi una giornata protetta da quelle infami succhia sangue di zanzare. Un abbraccio e un saluto da Max Corona.